0: Suomessa on vuodesta 2002 alkaen vietetty YKn kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista ja se järjestettiin jälleen 17.10. Helsingin asunnottomien yön päätapahtuma järjestettiin Vaasan aukiolla, jossa juontajina toimivat Katja Stool ja Teemu Potapov. Vierailemme nyt tapahtuman ensimmäisellä tunnilla. Avauspuheenvuoron piti vailla vakituista asuntoa ryn toiminnanjohtaja Sanna Tiivola ja tämän jälkeen jaettiin arskapatsas. Ennen sininauhan kuoron esitystä puheenvuoronsa pitivät myös Riita Granfeld ja Sari Rantaniemi.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Katja Stol.
2: Minä olen Teemu Pastori potato.
1: Meitä voi sanoa Teemuksia Katjaksi, niin ei muistaa sen enempää. Ihanakuotti kun olette saapunut tänne asunnottomien yöhön. Tai en tiedä, onko siinä mitään
2: ihanaa, mutta ihanaa silti, että on ihmisiä ympärillä. Ja tänä vuonna teemana ovat asunnottomat naiset. Tää, Suomessa tällä hetkellä on reilusti yli 5000 asunnotonta, josta naisia sitten on reilu 1200 ja tänä, päin, tänä vuonna ajatellaan ja tehdään toimintaa heidän eteen. Nyt
1: avataan tämä tapahtuma ja tähän loppuu siis kello 22 ja avauspuheenvuoron tulee pitämään meille Vailla Vakinaista asuntoa ryn toiminnanjohtaja Sanna Tiivola. Tervetuloa.
3: Joo kiitoksia ja tota, ensimmäiseksi tietysti toivotan tervetulleeksi ihan kaikki eli ihmiset jotka ovat tulleet tapahtumaan. Ihmiset, jotka ovat tehneet kuukausia töitä tämän tapahtuman eteen, vapaaehtoiset, jotka ovat täällä tänään ja muinakin päivinä olleet, sekä kaikki toimijat, jotka ovat mukana Asunnottomien yön kansalaisliikkeessä. Ja minä toivon, että me annetaan ensin kaikille meille. Kiitos. Kiitos. Tänä vuonna valittiin teemaksi varjojen naiset. Ja siitä on tullut tietenkin kritiikkiä, koska valtaosa asunnottomista on pitkään ollut miehiä. Mutta me haluttiin kuitenkin nostaa naisten kysymykset erityisesti tänä vuonna. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö ne samat kysymykset koskisi myös miehiä, tai naiseksi itseään kokevia tai mieheksi itseään kokevia. Mutta se tarkoittaa sitä, että me vain haluttiin nostaa, naisten kysymykset, koska niitä on aika paljon vähemmän nostettu ylös. Ja asunnottomien palvelut on paljon suunniteltu usein miehille, ja koska valtaosa on ollut miehiä. Ja monet naiset ovat niissä kokeneet, että eivät saa sellaista palvelua, kun haluaisivat tai eivät koe, että heitä on ehkä kohdattu naisena riittävästi niissä palveluissa. Ja tässä on sitten ollut kehitteillä erilaisia hankkeita, eli Y-säätiö koordinoi tällaista NEA-naiserityisyys-asunnottomuustyössä hanketta, jossa on sitten useampia toimijoita, jossa sitten pureudutaan näihin kysymyksiin ja toivotaan, että niitä palveluita saadaan paremmiksi ja niihin tarpeisiin vastaamaan, mitä, mitä asunnottomana tai asunnottomuutta kokevat naiset toivovat ja tarvitsevat. Ja se, mistä mä olen itse ollut erityisesti huolissani, on se että ihmiset on niin huonossa kunnossa, eli ihmiset ehti mennä niin huonoon kuntoon ennen kuin se palvelu ikään kuin vastaa heidän tarpeitaan. Eli, eli meillä on paljon ihmisiä naisia ja miehiä, jotka on tosi huonossa kunnossa en on ehtineet olla asunnottomana sen verran pitkään että heidän Fyysinen ja psyykkinen kunto on sillä lailla niin kuin, jo aika heikko, että siinä voisi miettiä, että millä tavalla, mitä palveluita tarvitaan, että me pystytään saamaan ihmiset takaisin jaloilleen. Ja se, että vaikka tarjotaan asunto, niin monet silloin kun asunto ensin ohjelmat toteutettiin, niin puhuttiin asunto-ensin periaatteesta, ja mä oon aina sanonut, että se oli viimeiseksi periaate, koska silloin ne ihmiset, jotka kaikista huonoimmassa kunnossa, niin saivat asunnon, ja monet kuolivat pian sen jälkeen, kun saivat sen asunnon vihdoin ja viimein. Eli se ei todellakaan ollut asunto ensiksi. Ja tässä on samanlainen, tai mä näen tässä samankaltaisen tilanteen tällä hetkellä menossa, että ihmiset ehtii mennä niin huonoon kuntoon, että siinä ei pelasta enää kohta mikään. Ja senpä takia tällä asialla on sillä tavalla kiire. Eli on saatava sellaiset palvelut naisille ja miehille, että ne ihmiset eivät ehdi mennä huonoon kuntoon. Että si- siinä ehkä semmoset, semmoset asiat, joita mä halusin, halusin kaikille sanoa. Mutta nyt me vietetään asunnottomien yön. Juhlaa, ja siitäkin kritisoidaan usein, että miten te vietätte tällaista ilosta juhlaa, kun tämä on vakava asia. Asia on vakava, mutta myös asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet ihmiset saavat samalla tavalla nauttia sellaisista asioista, mitä me kaikki halutaan, mistä me kaikki halutaan nauttia. Eli siinä ei ole mitään erotusta. Ja niin kuin me aina sanotaan, että asunnottomuus ei ole kenenkään ihmisen ominaisuus, vaan se on aina tilanne sidonnainen asia, eli asunnoton ihminen on ihminen, joka on ilman kotia ja myöskin asunnottomuus on tilanne, joka voidaan muuttaa. Kiitos, tervetuloa. Kas näin,
1: Sanna Tiivolalle lämpimät kiitokset tästä puheenvuorosta nyt mä luettelen teille ystävät erilaisia juttuja, mitä täällä on tarjolla. Kun kerran on asunnottomien yö, niin on palvelua tarjolla kaikenlaista ruokaa. Löytyy tuosta vaasankadulta ja sitten kun menee tuonne Kinabärin puistikkoon päin, niin sieltä myös. Sieltä
2: löytyy myös sauna. Ja kuulemma paljon, oliko näin? Kyllä, saunaa ja paljoa. Ruokaa, vaatteita, saunomista.
1: Näin. Ja hiusten leikkuuta löytyy myös ja vaatejakoa. Että jos tuosta lähtee tahkoamaan Vaasan-kadua
2: tonne päin, niin löytyy varmasti kaikki kojut kyllä vuorotelleen. Ja siellä on hiuksia leikkaamassa viime vuonna Arska-palkinnon pokannut Touko Street Barber. Ja nyt on sitten seuraavaksi vuodossa tämän perinteisen arskapalkinnon jakaminen ja sen tulee jakamaan Suoja Pirtti. Tervetuloa.
4: Hyvä, 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 hyvä iltapäivää Vaasankatu katu ja asunnottomien yön ihmiset ja kaikki järjestöt. Tosi. Hauska nähdä teidät kaikki täällä. Arskan palkinto jaetaan... Nyt 11 kerran, se on ihmiselle, yhteisölle, teolle, tapahtumalle, prosessille tai vastaavalle, joka edistää asunnottomuuden asiaa. Tällä laajuudella sillä perustelainto jaettu. Niin kuin äsken kuulitti edellisen vuoden itse 2018 sai jouko näivä, eli jouko The Barber, The Street Barber. Ja tässä ja nyt kohta jaetaan vuoden 2019 palkinto. Mutta mikä on itse asiassa Arskan palkinto? Kuka ihme Arska? En tiedä ketkä kaikki tietää Arskasta ja kuinka paljon, mutta pari sanaa hänestä. Hän itse asiassa noin vähän yli 60 vuotta sitten... Päätti, että nyt on ryypyt on ryypätty ja lähti vaimonsa Olgan kanssa pelastamaan, kaivamaan esiin miehiä roskalaatikosta tuon ajan Helsingissä. Ja itse asiassa asutti heitä jonkun aikaa sen jälkeen perusti hiilikellariin Freda 34 tällaisen päiväkerhon ja ryhtyi pyörittämään siellä toimintaa. Kannattaa mainita muun muassa, että päiväkerhot sen jälkeen vuosien kuluttua tuli yleiseksi ja pysyväksi toiminnaksi Helsingissä. Sen jälkeen he perustivat, käynnistivät munkinemen kartanon alueella uuden hoitokodin kunnostuksen miesten kanssa. Miehet olivat aina läsnä paikalla hommissa. Suojapirtti rykin perustettiin siinä välissä 1961 ja sitten iso... Tuli todella iso taakka. Koko lepakkoluolan homma kaatui käytännössä arskan porukan varaan. Koska mikään muu järjestö ja Helsingin kaupunki ei silloin ottanut sitä hoidakseen. Ja sen jälkeen sitten rakennettiinkin Sillanpirtti Siltakylään ja ja toiminta vakiintui. Ja nyt on sellainen, sellainen, että kun minä yhdistyksen puheenjohtajana tällä hetkellä pyöritän sitä Suojapirtin toimintaa, niin meillä on semmoinen 120 asukasta, 50 työntekijää jotka yhdessä Helsingin kanssa pyörittää tätä toimintaa. Et tällainen mies on Arvo Parkkila, jonka patsaskin on tuolla Helsingissä. Joskus voisitte kaivaa esiin. Ja tämä patsas itse asiassa juuri, joka tänään luovutetaan, on pienoiskoossa sama patsas. No niin, kenelle tämä patsas nyt tänään sitten luovutetaan? Se luovutetaan sellaiselle taholle, joiden ensinnäkin... Se on erittäin upea yhteisö. Se on täysin ennakkoluulottomasti käynnistänyt erittäin rohkeita yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Se on oikeastaan yhteisö, joka on pystynyt ylittämään rohkeasti monet raja-aidat oman yhteisönsä jäsenten ja yhteiskunnan eduksi. Ja patsas, se luovutetaan... Porttiteatterille. Hyvä. Siis Porttiteatterille. Ja ja vielä kerran. Hurraa. Porttiteatteri on siis 2015 perustettu kansallisteatterin kiertue-teatterin toimesta sen puitteissa. Mutta se perustettiin ammattilaisvetoiseksi vapautuvien vankien teatteriksi, joka itse asiassa vuosittain tuottaa 1-2 hyvin korkeatasoisia produktioita. Ja näin on tehnyt jo useana vuonna. Ja sanoisin, että, että koko porttiteatterin voima tulee monista asioista, mutta Erityisesti siitä, aivan erityinen piirre siinä on, se joka on vahva tekijä on, että pitkällä tähtäimellä juuri tämä teatteritoiminta toimii, avaa mahdollisuuden osallistujille sen rikollisen identiteetin murtamiseen ja muuttamiseen kohti sitä yhteiskunnallista yhteiskunnallista elämää. Ja ne jokainen, joka on ollut näissä vuosittaisissa produktioissa... Ne on siis todella intensiivisiä, iholle käyviä. Ne on todellisia elämyksiä. Sekä minun mielestäni, mä oon nähnyt armoa Paavalin kirkossa. Se oli vakuutta, en unohda koskaan. Valitettavasti en päässyt sinne sovintoon, mutta on kuullut samanlaisia viestejä. Ja sitä vaitsi teatterilaiset saavat kohta itse kertoa, mitä he nyt ovat suunnittelemassa uutta produktiota. Ja kutsuisin nyt Palkinnon saajat, koko porukan Kimmo Kumladerin johdolla. Missä te olette? Täällä. Täällä ne on jo. Ja onneksi olkoon Porttiteatteri. Ja, ja meidän toiminnanjohtaja Jarmo Palomeki nyt juhlallisesti. Fanfareja! Bro. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt pari sanaa. Patsaan saa siis. Kiitos.
5: Peter, mä sanon ihan kaksi sanaa ja sitten mä päästän vielä taiteellisen puolen ääneen, koska se on meillä kuitenkin se, mitä me ollaan. Mutta Peter nosti todella tärkeän asian porttiteatterista esiin ja koko tästä meidän tämän päivän teemasta. Porttiteatteri on yhteisö ja me kaikki ihmiset ollaan osa yhteisöjä. Ja kaikki... Sosiaaliset kysymykset, mihin asunnottomuus liittyy, on yhteisöjen kysymyksiä. Ja se, mitä mä haluan sanoa, että Porttiteatteri on yksi yhteisö, jossa joka ihminen meistä tehdään samaa hommaa. On puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja tai näyttelijä, niin kaikki me tehdään samaa työtä samanarvoisina, samanlaisina ihmisinä. Ja sitä mä toivon, että kaikki me täällä tänään ollaan myös koolla tekemässä työtä. Ei vaan kerran vuodessa, vaan joka ainut päivä täällä yhteisönä, että Suomessa oikein, niin kuin hallitusohjaa sanotaan, niin se asunnottomuus saadaan poistettua Suomesta. Siihen mä kutsun meidät kaikki joka päivä, mitä meillä on edes.
6: Hyvä Kimmo. Kiitos älyttömästi. Mä oon tosi otettu tästä. Tuntuu ihan mahtavalta. Mä toimin portiteatterissa ohjaaja pedagogina ja vastaan näistä esityksistä. Niistä on tullut hienoja, eikä vähä, vähiten sen takia, että nämä ihmiset, jotka tulevat portiteatteriin, sitoutuvat esityksiin aivan erityisellä tavalla ja tuovat sen oman elämänsä siihen käsittelyyn. Haluan kiittää vielä muita taiteellisia viisaita kollegoita, jotka ovat olleet tässä mukana, jotka eivät nyt päässeet paikalle. Sanna Salmen muun muassa. Ja mainostan tässä, että meillä on kolmas päivä 12. koko teatterissa seuraava esitys nimeltänsä Koulutie. Ja tämä on dokumentaarinen esitys, joka käsittelee esiintyjien, meidän esiintyjien kokemuksia koulusta, kouluajoista ja kasvatuksesta. Priimaapukkaa. Joo, kiitos.
5: Tämä tota, on todella tärkeä mulle, mä oon ollut ollut al, alusta asti ja, ja mä haluankin tässä nyt samalla kiittää kaikkia entisiä porttiteatterilaisia ja nykyisiä porttiteatterilaisia. Muun nähnyt todella upeita tarinoita matkan varrella ja tota, aivan uskomattomia selviytymistarinoita. Niin se on, se on sen takia niin tärkeä mulle toi. Kiitos.
4: Joo, mä haluan kanssa kiittää koko Porttiteatteria, että saan saanut olla mukana. Vaan koko ajan kehityn tässä jopa niinku artikuloimaan paremmin, esimerkiksi. Mutta siis hirveesti saan tästä kehityn ihmisenä. Ja, no, nyt mä oon sanonut. Mutta kiitos paljon.
5: Vielä entisen puheenjohtajan kutsu tähän koulutiehen liittyy seminaari, niin kuin meidän aikaisempiikin esityksiin. Ja se on neljäs päivä marraskuuta tuossa koko teatterilla, iltapäivän mittainen seminaari. Tulkaahan sinne myös. Kiitos.
2: Kiitos. Onneksi Näin. olkoon.
3: Sit... Joo, paljon
1: onnea. Oli
2: Oskarpatsan näköinen ja syystä. Nyt vietetään asunnottomia yötä, Katja, haluan kysyä sulta, mitä asunnottomuus, kodittomuus merkitsee sulle? Minkälaisia ensimmäisiä ajatuksia tulee mieleen, kun kuulet nämä sanat?
1: No ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, on varsinkin tällä kelle, tulee mieleen suru. Minun tuli ekana mieleen se, että mä lähden täältä kello 22 noin kotiin, siellä on lämmin ja siellä on sänky. Mä voin laittaa vähän ruokaa ja... Saunan lämpimää ja on tuhatta ihmistä, jotka ei voi tätä tehdä.
2: Nimenomaan se on meidän niin sanotusti hyvä osaisten helppo miettiä sitä, että asunnottomuus mitä se on. Kun voidaan mennä kotiin ja kääntää avaintalukossa ja astuu sisään. Ja mennä sinne oman kodin rauhaan ja lämpöä kaikilla sitä ei ole. Monasti julkisessa keskustelussa puhutaan korulauseen asunnottomuuden poistamisesta, mutta Kuitenkin Suomessa on reilusti yli 5000 asunnota tälläkin hetkellä, ja se on karmea tilanne.
1: Joo, ja se on sen määrä, mitä tiedetään, mutta piiloasunnottomuutta on vielä paljon. Mitä se sulle merkitsee, Teemu?
2: Ihan sama kuin sulle, eli tätä surua niiden puolesta, jotka eivät sitä pääse siihen omaan asuntoon. Eikä tavallaan se keskustelussa se, että ei ymmärretä sitä, että elämä meressä se pieni aalto voi muuttaa kaiken. Ihan Avioerosta, firmasta, töistä irtisanotaan ja siitä pikkuhiljaa alkaa se kierre. Ei ymmärretä sitä, että, että mit, mitä, mikä voi johtaa siihen. Pienikin asia voi johtaa siihen. Ja mä toivoisin omasta puolestani, että tulisi muutos tähän suhtautumiseen asunto, asunnottomuutta kohtaan.
1: Se on totta. Jokaisella on katkeamispiste. Ja se on fakta. Seuraavan puheenvuoron meille pitää... Y-säätiön tutkija Riitta Graanfeld, Missäs Riitta on? Ei mitään riistoja Sieltä tulee. Siellä olisi. Yksi hyvä Riitta. Ole hyvä.
6: Kiitos.
7: Niin ensinnäkin kiitos, kiitos kaikille, kaikille tästä mahdollisuudesta, että olen, olen saanut kunnian tulla puhumaan asunnottomien yöhön ja aivan erityisesti ja aivan erityisesti asunnottomien naisten, naisten yöhön. Tässä puhuttiin siitä, kysyttiin, mitä asunnottomuus on, on merkinnyt Katjalle ja Teemulle. Ja minulle naisten asunnottomuus on, on merkinnyt mahdollisuutta tehdä tutkimusta heidän parissaan. Ja voin sanoa, kun tässä portiteatterin yksi näyttelijöistä sanoi, että hän on kehittynyt ihmisenä tavattomasti siinä teatterityössä, niin minä voin sanoa, että kuunnellessani asunnottomien naisten tarinoita ja, ja tuota, ollessani heidän paikoissaan, asuntoloissa ja vankiloissa ja onnellisissa tapauksissa, myös saaduissa kodeissa, niin, 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 niin tuota, minä, minä olen ollut se etuoikeutettu, joka on, on oppinut heiltä. Ja nyt tänä, tänä aamuna oli erityisen mukavaa avata sanomalehti, kun siinä oli kaksi, kaksi naista, jotka kertoivatkin kodin tarinaa. Siinä oli kaksi entistä ko- koditonta naista. Siinä oli, oli, oli Jenni ja Riikka. Ja, ja tuota, he kertoivat tarinan siitä, kuinka kodin särkymisen ja kadulla elämisen ja, ja itsensä kadottamisen jälkeen he olivat löytäneet, löytäneet tuota paitsi oman asunnon, niin myöskin mahdollisuuden toteuttaa itseään toisten asunnottomien naisten auttajina. Ja olen itse tota, eh, tehnyt hyvin pitkän linjan tutkijana. Peräti 80-luvun puolivälissä tapasin ensimmäiset asunnottomat naiset, ja minun tutkimusteni nimet on, on muun muassa tällaisia kuin Asuntolan naisen elämää, kertomuksia, naisten kertomuksia kodittomuudesta ja vankilasta kotiin vaikka kadulle. Ja nyt me saatiin tänään lukea Hesarista tällainen tarina, tarina kuinka, ku, 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 kuinka ollaan, ollaan tota päästy kodittomuudesta, kodittomuudesta kotiin. Ja sitten mä haluaisin... Kiittää myöskin siitä mahdollisuudesta, että minulla on tässä itse asiassa viimeisessä työvaiheessa tullut tilaisuus työskennellä Y-säätiössä, joka on oikeasti asuntokodiksi paikka. Eli siis Y-säätiö, Y-säätiö oikeasti järjestää, järjestää asuntoja, joita, joita ne 5000 asunnotonta ihmistä tarvitsevat. Ja ne 650 naista Helsingissä ja 1200 ihmistä. Ihmistä koko, koko Suomessa. Ja ajat, mulla on ommissa tutkimuksissani ollut sellainen jäsennys, että mä olen ajat, jäsentänyt sen niin, että, että, että koti on asunto, ja niitä järjestävät, järjestävät eri, eri tahot, mutta sitten se on myöskin suhde, suhde johonkin merkitykselliseen. Ja Jenni Eronen kertoi tänään aamun Hesarissa juuri siitä, kuinka hänen kodittomuutensa toteutui kun, 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 kun suhteet särkyivät, särkyivät kodissa, kun, kun se kotitilanne kävi ylitse pääsemättömäksi. Ja, ja, ja tuota, kolmas, kolmas käsite on sisäinen koti, ja siitä puhui tänään, aamuna tai kertoi Helsingin sanomissa tämä toinen kokemusasiantuntija, Riikka, kun hän sanoi, että asunnottomuudessa kadottaa itsensä, eli kadottaa sisäisen kodin. Eli voin iloita siitä, että nuoret fiksut kokemusasiantuntijat konkretisoivat niitä käsitteitä, joiden parissa olen, olen työskennellyt kauan sitten. Ja mulla on tässä tämmöinen neljän koon stoori. Ensimmäinen oli tämä koti asuntona ja toinen on sitten, sitten kohtaaminen. Eli siis myöskin paitsi lukuisat tutkijat, niin myöskin tämän aamun Viisat, naiskokemusasiantuntijat naiskoke, nostivat esille sen, että jos hyvin vaikeassa tilanteessa oleva koditon nainen tulee kunnioittavasti, keskittyneesti ja konkreettisesti kohdatuksi, niin se voi olla käänne, käänne kodittomuuden tieltä pois edellyttäen, että myöskin sitten asunto on saatavilla. Ja tässä haluan osoittaa myöskin arvostukseni asumissosiaalista työtä asunnottomien parissa, kohtaavaa työtä tekeville ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille. Ja, ja tuota sitten kolmas koo tulee jo ja se on kynnykset ja kynnyksettömyys. Ja, ja erityisesti tarvitaan nyt sitten, sitten on eri tahoilta noussut esille niin aivan kynnyksetön paikka niille naisille, jotka elävät hädän ja kaauksen ja päihteiden ja väkivallan keskellä. Heille tarvitaan oma kynnyksetön Turvakoti, turvapaikka, jonne he ovat tervetulleita missä kunnossa tahansa, milloin milloin tahansa. Ja ja, ja tällä tavalla voidaan luoda edellytyksiä myös heille, joiden, joiden koti on kaikilla mahdollisilla tavoilla särkynyt. Ja niin kuin Sanna puhui, Sanna Tiivola, siitä, että monien naisten asunnottomuus pääsee niin pitkälle, että he ovat huonossa kunnossa fyysisesti ja psyykkisesti, niin myös siinäkin tapauksessa voidaan auttaa, voidaan kotiutua, voidaan saada elämä paremmaksi, vähemmälle kärsimykselle. Ja, ja kynnyksettömyyden jälkeen tulee neljäs k eli kokemukset. Hienoimpia asioita tässä naisten asunnottomuustyössä on se, että meille on kehitetty naiserityinen kokemusasiantuntijuus. Eli siis mä olen itse tehnyt kymmeniä vuosia, et, et, jo voi sanoa kymmeniä vuosia töitä asunnottomien naisten kokemusten parissa, aina palannut heidän luokseen. Luokseen uudelleen muista tehtävistä, mutta nyt on paljon kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kääntäneet omat kodittomuuden kokemuksensa vahvuudeksi, jota kautta he jäsentävät ja kertovat paitsi omaa kodittomuudesta kotiin tarinaansa, myös monen muun, monen muun naisen tarinaa kodittomuudesta kohti, kohti kotia. Ja sitten tässä vielä Teemu ja toi... Katja puhuivat siitä, mitä tästä etuoikeutetun ihmisen mahdollisuudesta mennä kotiin täältä, niin ennen kuin minä tulin tänne, niin mä olen viime yön ollut kovassa kovassa vatsataudissa ja vielä aamun. Ja voin vakuuttaa, että mielessä kävi monta kertaa, että kyllä olisi miljoonasti hirveämpää, jos kulkisi näillä märillä kaduilla tai tai roikkuisi tuttavien tuttavien nurkissa paikoissa, joissa on parikymmentä, parikymmentä ihmistä. Eli siis kyllä... Koti on todella fyysisesti ja psyykkisesti ja sosiaalisesti välttämätön, että me voidaan liittyä, liittyä itselle merkityksellisiin yhteisöihin ja, ja että me voidaan olla toimijoita omalla tavallamme me yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ja, ja, ja meidän viimeinen koo, tämmöinen ylimääräinen koo, on sitten se, että mä en olekaan täällä asunnottomien yössä, vaikka monessa paikassa olen ni puhunut, niin en ole koskaan aiemmin täällä puhunut. Että kiitos siitä, että nyt tuli ja nu- juuri naisten yössä tämä mahdollisuus.
1: Jotenkin me suomalaiset vaikutetaan todella... Humorit, tai siis niinku huvittavilta tyypeiltä, kun nyt meitä
2: katsoo vähän matkan päästä. Mä on pitkään miettinyt sitä, että mikä meitä tavallaan vaivaa kuin on niin polarisoitunut ja kaikki huutaa toistensa päälle. Onko se se, että me ei osata enää nauraa? Tai siis me osataan nauraa kyllä muille, mutta osataanko me enää nauraa itsellemme?
1: Kyllä mä ainakin osaan. <laughs> Itestä on hyvä lähteä. Se on just näin. Asunnottomia Suomessa on liki 5428. Siinä on aika lailla saman verran liikaa. Asunnottomista yli puolet on pääkaupunkiseudulla. Ja syitä on tietysti monia, minkä takia asunnottomaksi jää. No 65 prosenttia asunnottomista on niin sanottuja piiloasunnottomia, eli he asuvat läheistensä luona tilapäismaituksessa. Ja ei kyllä hirveästi paremmalta näytä. Poliitikot tulee tuossa kuuden korvilla tänne keskustelemaan, avaamaan sitä, että mitä tälle asialle aiotaan tehdä. Ja sepä onkin kiinnostavaa, koska en
2: ole toistaisessa kuullut koskaan mitään, mikä olisi sit toteutunut. Kuten sanottua, niin korulauseita kyllä sanotaan ja toivottavasti kohta päästään niihin konkreettisiin ratkaisuihin, että tämä asunnottomuus saadaan leikattua pienempään.
1: Joo. Taakse jää tää on linja. Seuraavaksi on Diakonissa-laitoksen puheenvuoro. Vuorossa on Sari Rantaniemi. Sari. Sarille.
2: Tervetuloa.
8: Terve. Mun nimi on Sari Rantaniemi ja mä tuun Helsingin Diakonissa-laitokselta. Mä työskentelen siellä projektityöntekijänä on erityisyys asunnottomuustyössä hankkeessa Tämä mikki ja nämä paperit tuntuu tosi turvallisilta ton inspiroivan ja improvisoidun stand-up-esityksen jälkeen. Mä oon miettinyt tosi paljon heti siitä päivästä asti, kun mua pyydettiin tänne puhumaan, että mitä mä aion sanoa, ja mä oon sitä pyöritellyt päässäni tosi paljon. Yksi ihminen sanoi mulle, että puhu sarise, mikä sieltä sydämestä tulee, ja sitten mä ajattelin, että okei, näin mä teen. Ja koska tällä hetkellä työ, työskentelen naisten kanssa, niin puhun naisnäkökulmasta, siitä näkökulmasta, mitä mä oon työntekijänä niin kuin nähnyt ja miten mä koen tämän naisten kanssa tehtävän työn. Ennen kuin mä aloitan, niin mä haluan sanoa, että vaikka nyt puhutaan naisista, niin me ollaan täällä tänään sen takia, että joka ihminen tarvitsee kodin riippumatta sukupuolesta. Naisten asunnottomuudelle on tyypistä, tyypillistä, että se on piilossa. Naiset kokee häpeää tilanteestaan, ja tämä häpeä estää monesti avun pyytämisen ja palveluihin tulemisen. Mutta sitten toisaalta, onko meillä kauheasti niitä naisille suunnattuja palveluita? Sellaisia, joissa he kokeisivat ollensa turvallisiksi ja joista he saisivat sen kaipaamansa avun. Meillä on Helsingissä 651 asunnotonta naista. Ja Hietaniemenkin palvelukeskuksessa on vain yhdeksän paikkaa naisille. Mä mietin, että tarvitaanko me naisille oma ensisuoja? Vai pitäisikö meidän näitä nykyisiä palveluita kehittää niin, että sinne olisi naisten helpompi tulla ja tähän saisi sen avun? Vai pitäisikö tehdä niin kuin molemmat asiat? Väkivallasta on puhuttu paljon. Ja oikeastaan lähes, lähes kaikki naiset kokee väkivaltaa, jotka kokee asunnottomuutta. Ja erityisesti niiden naisten turvallisuus, jotka käyttää päihteitä, on ollut tässä niin kuin puheen aiheena. Sekä naiset että me, jotka heidän kanssa työskennellään, toivottaisiin tosi paljon sitä, että myös niillä naisilla, joilla on riippuvuussairaus, olisi mahdollista päästä turvaa. Nämä naiset tarvitsee ja ansaitsevat sen avun. Mutta sitten samalla mä mietin, että me ei saada unohtaa niitä väkivallan tekijöitä. He tarvitsee ihan yhtä lailla apua. Turvakoti on yksi tärkeä asia, mutta se ei poista niitä väkivallan juurisyitä. Ja vaan sillä, että myös nämä väkivallan tekijät saa apua, niin sillä se koko asun, niinku, asunnottomien naisten kokema väkivalta loppuu. Mä oon viime aikoina miettinyt paljon näitä, näitä tota, naisten asunnottomuuteen liittyviä erityispiirteitä ja tossa joku huusikin, että ei puhuta enää väkivallasta. Väkivallan lisäksi puhutaan häpeästä, stereotypioista, lasten menettämisestä ja monenlaisesta hyväksikäytöstä. Ja no, on niitä asioita, mistä mä oon tosi paljon itsekin puhunut. Mä käyn tapaamassa Erilaisia ihmisiä ammattilaisia erilaisissa paikoissa ja no on niitä asioita, mistä mäkin puhun. Mutta sitten oon miettinyt tässä syksyllä erityisesti, että meillä pitäisi olla jotain muutakin sanottavaa. Et kuinka kauan on tarkoituksen mukaista, että me korostetaan näitä ongelmia, kun siinä ihmisessä on niin, kuin niin paljon kaikkea muutakin. Ja väkivalta. Vaikka se esimerkkinä se, että nainen kokee seksuaalista väkivaltaa, niin mä jotenkin haluaisin ajatella ja muistuttaa kaikkia, että se ei, ei se naisen niin kuin naiseus ja koko seksuaalisuus määritys sen väkivallan kautta. Naisessa on edelleen myös ne kaikki muut kauniit puolet. Ja sitten tää häpeä. Häpeä saattaa joskus olla ylitse pääsemätöntä, mutta toisaalta eks meistä kaikki joskus koe häpeää, kun asiat menee niin kuin ei ole haluttuja? On asioita, mistä me ei olla niin kauhean ylpeitä. Ja sitten nämä stereotypiat, että millainen on asunnoton nainen, puhutaanko me aina väkivallasta, millaisena me nähdään se mielessämme. Niin mun mielestä meistä jokainen voi vaikuttaa tähän asiaan. Ja sitten erityisesti me ammattilaiset, mun mielestä meidän täytyisi miettiä, miten me puhutaan. Koska sanat on yksi suurimmista välineistä. Ja me voidaan olla niitä ihmisiä, jotka ei niinku ylläpidä näitä... Haitallisia stereotypioita. Se mitä mä tässä niin kuin haluan sanoa, niin on se, että vaikka tämä asunnottomuus heittää varjonsa näiden naisten päälle, niin naiset ei ole heikkoja. He ovat vaan haavoittuvassa elämäntilanteessa. Näissä naisissa, on, niin, naisissa on hirveästi voimaa. Asunnottomuus on elämäntilanne, se ei ole kenenkään identiteetti. Ja mä itse tosi monta kertaa todistanut sen, että kun ihminen saa oikea-aikaisen avun ja tuen ja oman kodin, niin hän voi nousta todella nopealla, nopeastikin. Ja NE-hankkeessa mulla on ollut ilo ja kunnia työskennellä tällaisten naisten kanssa. Kokemusasiantuntijat on mulle tosi tärkeitä, ne on tärkeä osa NE-hankkeen työryhmää ja mä oppinut heiltä ihan hirveän paljon. Me tarvitaan kokemusasiantuntijuutta. Ei ilman näitä naisia naisten asunnottomuus poistu. Me on nyt tässä yritetty jo ammattilaiset ja päättäjät ja muut, mutta ei olla onnistuttu niin hyvin kuin olisi pitänyt. Eli meidän täytyy kuunnella näitä naisia. Tämä naistyö kohtaa välillä kritiikkiä. Ja musta jotenkin tuntuu, että ihmiset pelkäävät. Nyt kun puhutaan naisista, niin se lakaisee jotenkin kaiken alleen. Mutta... Mä oon jotenkin alusta asti ajatellut, että se, että tehdään naisten kanssa töitä, niin se ei ole muilta pois. Ja nyt ne hankkeessa kun ne on tehnyt töitä, niin mä oon jotenkin vielä entistä vakuuttuneempi siitä. Ja miksi mä ajattelen näin? Mä ajattelen, että tässä nais-erityisessä asunnottomuustyössä ei ole kyse vain ja ainoastaan siitä, että jokaisella naisella olisi koti. Tässä työssä on kyse siitä, Pohjimmiltaan, että ihmisen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti. Työn keskiössä on kohtaaminen ja se, että ihminen on omassa, omassa elämässään asiantuntija. Toki täytyy kehittää uudenlaisia ratkaisuja ja tuoda ne myös sitten käytäntöön. Ja nämä ratkaisut, uudet, uudet asumis, asumisratkaisut, työmenetelmät, kaikki mitä tähän kehittämistyöhön liittyy, niin ne kuuluvat kaikille. Ei ne kuulu vain naisille, vaan ne on tarkoitettu kaikille. Öö. Mä haluan lopuksi kiittää siitä, että mä oon saanut tulla tänne puhumaan. Tämä on ihan äärimmäisen suuri kunnia. Ei oo niin mitään tärkeämpää kuin olla tässä nyt. Ja mä haluan erityisesti kiittää kaikkia ihmisiä lisäksi kaikkia ihmisiä, joita mä oon tässä työssä kohdennut. Te olette olleet ihan parhaita opettajia kertomaan, että miten nämä hommat tehdään paremmin. Ja olen oppinut myös paljon nöyryyttä ja kiitollisuutta omaa elämääni kohtaan. Mä haluan toivottaa kaikille hyvää asunnottamien yötä. Ei olla kukaan tänään yksin varjoissa, vaan ollaan tässä yhdessä, nautitaan tästä illasta ja jatketaan töitä sitten tämän asian äärelle heti huomenna. Kiitos.
2: Saitko päälle? Nyt mä sain. Semmoinen tekniikko, että jotta. Vietämme siis asunnottomia yötä ja teemana tänä vuonna on varjojen naiset, eli naisten asunnottomuudesta puhutaan.
1: Ja äh, huomautettakoon, että Kalkers avaa ovensa, on kello 22. Asti auki ja koko yön tuossa vaasankatu katu viidessä, että siellä on paikka ainakin 15 toista kerrallaan lämmitellä ja saada ruokaa ja sitten siellä on vaatteita jaossa myös.
2: Mutta kuten mainitsin, niin naisten asunnottomuudesta puhumme ja haluaisin lukea muutaman sitaatin sinulle. Nyt mulla on koti ja osaan sen pitää, mutta siihen onkin nyt saanut apua ja tukea. Asunnottomana ei voi omistaa mitään, ja vähiten siinä hukkaa myös itsensä.
1: Joo, mitä mä luin tuolta Vailon vakinaista asuntoa ry-sivuilta, niin jos on asunnoton, niin pitää olla sen asunnottomuuden lisäksi tavattoman reipas, että saa asiansa kuntoon. Se byrokratia on aika tehokasta, ja siellä on sellaisia vinkkejä vielä, että, että minkä, millä tavalla pitää käyttäytyä, jotta saa asunnon mahdollisuus. Mitä? että? Ei olla kuin kunnon, työntekijä. kunnon työntekijä pitää olla. Okay, Se on, just innen. näin. Joo. Niin sitten susta välitetään asia. Pihvi. Jos olisi näin yksinkertaista, niin varmaan kaikilla
2: olisi työ ja asunto. Byrokratian rattaat jauhovat ihmisen pikkuhiljaa murusiksi. Se ei tosiaan ole mikään helppo homma selvitä niistä, niin kuin, niin kuin mainitsit jo.
1: Näin on. Tätä asiaa on sitten pohtimassa tällä stagella kello 19 eteenpäin aikamoinen liuta päättäjiä. Muun muassa sisäministeri Maria Ohisalo, varapuheenjohtaja Petri Honkonen, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa. Vitsi mikä titteli muuta. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.
2: Koitetaan pumpata heistä vähän tietoa siitä, että mihin suuntaan asunnottomuuden parantamista ollaan konkreettisesti viemässä.
1: Täällä on myös keskustelemassa asunnottomia ja asunnottomien edustajia, eikä pelkästään päättäjiä.
2: Mutta ennen sitä, nyt toivotamme tervetulleeksi Sininauhan kuoron esittämään meille upean lauluesityksen.
1: Oho, taisi tulla ihan viime. Ettekö se ole valmiita vielä vai? Mikä se semmonen varttia yli on? Vai ollaan täällä akateemista varttia etsimässä? Ei ole sininauha kuoro ei ole vielä valmis siellä, vasta soittimia raahaillaan kaikessa rauhassa. No, kerrotaan sitten tästä tapahtumasta sen verran, että tuossa Vaasan kadulla ja siitä kun me alaskohti alas kohti Kinaporin puistikkoa, niin löytyy erilaisia kojuja, ruokaa löytyy, sitten on äh, vaatteita tarjolla, hiustelee. Sauna. Kuuta. Näin on. Palju. Se oli siellä puistossa sitten varsinaisesti. Vailla vakinaista asuntoa ryn kioski on tuossa suoraan nenän edessä mistä voi käydä ö, tutustumassa, että miten, millä tavalla he auttavat asunnottomia. Kaikilla muillakin tahoilla on kyllä kojuja tuolla. Mä en oikeastaan käynyt edes kattoo vielä millä kaikilla.
2: Ja tässä aiemmin jaettiin ö, legendaarinen perinteeksikäynyt arska arskapatsas, jonka viime vuonna kävi pokkaamassa street barber. Tällainen Katu, Parturi, Touko, Jouko ja hän leikkaa hiuksia siellä puistikossa myös eli saa uuden frisyr, jos niikseen tulee.
1: On muuten suhteellisen kylmä tähän aikaan vuodessa verrattuna noihin aikaisempiin vuosiin, niin toivottavasti hänellä on sellaiset lämpimät sormet, tietkö, että, että, että niin kuin sakset toimii.
2: Miten se leikkaat hanskat kädessä? en, mä, Ei, mä en, en todellakaan
1: tiedä, muutenkaan tiedä, että miten leikataan hiuksia puhumattakaan hanskat kädessä. Tällä hetkellä asunto. Mä en Helsinkiin tarkkaa tiedä, mutta siis kokonaisuudessaan oli yli 5000. 75 000 on oli viime vuonna sun laskujen mukaan. Mutta miten näitä on sitten koko Suomessa 5000? Ja? En mä tajua. Tässä on nyt joku. Joku on nyt laskenut väärin, selvästikin. Mutta pointti on kuitenkin se, että jokainen asunto on liikaa, eikä näin ole? Näin on. Se on vakta. Heiko Hei, on otellaanpa tässä tullut. hetken aikaa nyt, että saa toi
2: alkaa.
1: sininauha kuoro hommansa kasaa ja palataan sitten asiaan.
8: Vedetään ekaksi hektoria täältä. Kuinka voit edes väittää. Tosiaan, jos osaat viisin, niin ei muuta kuin laulamaan mukaan
6: vaan. Minä, minä, minä
4: Sä työttää, mihin kavaa haali, muita yli jää. Silmissä vain mennei sodat, joihin joutui syyttä. Eihä se valheet
0: Tässä on vuodesta 2002 alkaen vietetty YK kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon omaan kotiin. Asunnottomien yö on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista mielenilmauksista ja se järjestettiin jälleen 17.10.